0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Dagens Industris podd om det viktigaste som har hänt på marknaderna i veckan. Och lite kanske om vad man kan tänka på i nästa vecka. Jag heter Victor Munkhamar. På andra sidan bordet står Magnus Dagel. Just det. Välkommen Magnus. Tack så mycket. Ja. Och vi ska prata lite om Riksbanken, vi ska prata lite om KI-barometern, vi ska prata lite om utdelningar mm. och så ska vi blicka lite framåt. Men jag tänkte om vi börjar med en riktigt stor affär i veckan, får man ändå säga. 27 miljarder, ja. berätta.
0: ett av de största, hittills.
1: Ja, SCA mm. slog till och köpte av EQT.
0: Just det, det var väl lite oväntat men lite väntat också kanske. Ja Det är ju... Mera konkurrent med, med Mönlicher, vad jag förstår är, mer mot medicinteknikhållen som man eh, expanderar i, inom istället.
1: Så SCA. SCA breddar sitt sortiment lite ja, då.
0: Det kan man väl säga. Men vad jag förstår så finns det en del bra synergier ändå. För man har ju alltså stora sjukhus som kunder och så, så att man kan utnyttja distributionskedjor och liknande. Så uh-huh. det verkar ju trots allt finnas rätt stora synergier att hämta där.
1: Kan man gissa att det här är lite, mer, lite mindre priskänsligt då om man vänder sig till professionella brukare snarare än ut i konsumentledet också? Finns det en sån tanke med det?
0: Ja, men det känns väl så. Uh, absolut. Uh, det, det är nog en viktig tanke tror jag. Och det är väl därför också det var väldigt dyrt förvärv. Det köpte ju till tre gånger försäljningen och till 20 gånger rörelserresultatet då. Aha, så okay. det, det är ju väldigt, väldigt högt kan man säga. Men de här bolagen är ju väldigt dyra generellt. Och det ser man ju i Mönlick också är väldigt högt värderat. Som Investor äger då. Ja,
1: just det. Så Investorsvärden gjorde sig av med ett av sina två ja. liknande bolag då. Ja. Men det tog sig emot bra börsen, eller hur? Ja, tycker jag tycker det
0: den höga prislappen då. Ja. Ja. Så den naturliga köparen hade kanske varit med en lycka då, i samma sfär då. Men det skedde nu inte, utan det var SCA som plockade upp det då. Jaha.
1: Okej. Okay. Eh, bra. Det, det, var väl, det är väl veckans eh, hittills eh, största grej på börsen. Det är fredag förmiddag när vi står och pratar så det kan ju hända grejer här under dagen också förstås. Eh, annars i min värld då, makrosidan, så är det ju Riksbanken som har varit den stora grejen här. Det kom ett eh, räntebesked. På onsdagen och det var, om man tittar på headline eller vad man ska säga, så var det precis som väntat. De behöll räntan oförändrad på minus en halv procent. De förlängde de här stödköpen ett halvår, vilket var som alla hade trott och med de 30 miljarder som alla hade räknat med. Men skrapar man bara lite grann på det här beskedet så var det faktiskt rätt intressant. Det var ju en, splittrad, ja, en splittrad direktion. Det var tre... Tre linjer, inte vad gäller räntan, där var de eniga, men vad gäller de här köpen. Där var det två som ville avsluta dem helt i mm. årsskiftet. Så var det Martin Flodén som ville förlänga men bara med 15 miljarder. Och så var det de tre övriga då och med Stefan Ingves chefen i spetsen som ville eh, förlänga i sex månader och med 30 miljarder. Och då fick mm. Stefan Ingves använda sin utslagsröst, det händer Just inte så ofta. Vad
0: tycker du då? Är det rimligt att fortsätta köpa obligationer?
1: Ja, alltså, som det blev nu blev nog ganska bra. Jag hade någon liten tes om att kan det ha varit så att de var eniga om att vara oeniga? För det blev en ganska bra signal till marknaderna. De, de, de marknaderna blev inte tagen på sängen som de hade blivit om de bara hade avslutat köpen. Å andra sidan så skickade de en signal om att de nog gärna skulle vilja och tänker sig att göra hade de liksom bara klippt det så hade förmodligen kronan gått kanske en 20, 25, 30 öre. Det vi har sett nu precis innan vi gick in här så hade kronan sen beskedet kom då med 11 öre mot euron och med 16 öre mot dollarn. Och det är ju Just det. rörelser som inte är små direkt men, men ändå ganska liksom kontrollerade. Men är det verkligen rimligt att fortsätta
0: köpa obligationer när ekonomin går verkligen på högvarv? Du skrev ju bland annat i veckan här att väldigt hög takt i tillverkningsindustrin. Här. Ja,
1: ja. Eh, Nej, det, det kan man ju tycka är jättekonstigt. Vi hade med, med liksom tillväxt på 3% eller vad det blir i år och 4%, 4% var vi uppe i runt förra årsskiftet sådär, att då ligga och ha en minusränta och köpa statspapper. Eh, sen är det ju så att Riksbankens uppdrag är att eh, Få se till att inflationen blir 2%. Det kan de väl leva med att den inte är det. Det har den inte varit på fem år för övrigt.
0: Nej men vi ser ju att den börjar sakta ta sig ja, upp här. KärnKPI ja. var ju uppe på 1,6% Precis. och KPI i november har ju taktat upp till 1,4% och ja, trenden ja. är ju uppåt.
1: Ja, om man inte väljer det måttet som är det allra renaste då, att rensa bort energi i det här, för då mm. har inflationen börjat vända ner igen. Men, men det Riksbanken är oroliga för är inflationsförväntningarna, alltså det stora ankaret, att ekonomins aktörer ska räkna med att inflationen på fem års sikt blir 2%. Det ligger ju i botten exempelvis för löneförhandlingar och annat, och det var det de började tappa greppet om. Och som mm. de vill vara riktigt säkra på, att, liksom, att det här förtroendet för inflationsmålet har återvänt innan de vågar slappna av. Och sen det här med, med köpen och det, det är att de har liksom i normala fall, det finns ju flera sätt som penningpolitiken verkar på den här så kallade transmissionsmekanismen, det vill säga vad de gör på Riksbanken och det sprider sig ut i ekonomin funkar inte jättebra och det de har kvar att jobba med har varit växelkursen alltså att man får Via, via en svag krona för upp mm. den importerade inflationen.
0: Tror du verkligen att man kan kontrollera inflationen i landet med växelkursen?
1: Uh, ja, I, i, i längden blir det ju väldigt svårt. För om, man, om det är bara det det ska handla om, då får man lägga och köra ner kronan hela tiden. Och det vill mm. de ju inte. Det här var tänkt att vara som en slags överbryggningspolitik tills vi får se ett stigande inhemskt inflationstryck. Och det är återigen då, även om vi ser att exempelvis KPIF, det här ett mått på den underliggande inflationen, var 1,6 nu senast, så är det ingen riktig fart i tjänstepriserna som fångar liksom det inhemska inflationstrycket på ett bättre sätt. Och det är de, är de oroliga för. Men visst, det, det är inget bra att ligga med minusränta, det ställer till massa konstigheter, det gör med all säkerhet att kapital fel allokeras, och så så att ju snabbare vi kan ta oss ur det här desto bättre. Men nu var det i alla fall en signal här från Riksbanken att de är på väg att avsluta det här. Så det, det var ganska intressant. Sen kan vi också nämna, som du lite var inne på här, det kom en urstark barometer från Konjunkturinstitutet. Mm. En indikator där var misstänkt starkt. Det var tillverkningsindustrins barometer som var på ja. den högsta nivån på 20 år. Um, det var faktiskt, den, den, den var så konstigt. Så jag, jag ringde och pratade med den ansvariga på, på KI där och hon, hon sa att den ska nog tas med en nypa salt nivån ska tas med en nypa salt det var några såna här ja. volatila branscher som alla drog åt samma håll den här månaden men att det underliggande läget är starkt det är, det är inget, eh, inget snack om. Så tanken
0: är att Riksbanken de ska sluta köpa obligationer helt enkelt under Om man får gissa år.
1: där vi står nu så kommer de de förlänger ju nu med, med sex månader men att de slutar vid, vid årsskiftet det blir liksom steg ett steg två blir förmodligen att, de, att den här ränteban som är prognosen för den framtida då att de tar bort sannolikheten för sänkning, här, den indikerar fortfarande att det är troligare att nästa steg blir en sänkning än att det blir en höjning Jaså, ja. Ja, den ligger minus 0,56 bottnar den på och räntan är minus 0,5 så att den skulle peka på att ja, sex punkter mm. eh, att de tar bort den, den sannolikheten för sänkning och sen steget efter det då är att till att börja med att låta räntebanan indikera att nu börjar det bli dags att höja och sen så småningom Höja. I Riksbankens värld kommer den här första höjningen då först en bit in på, på 2018. Mm. Men det händer ju saker i ekonomin. Det har vi sett inte minst senaste månaderna. Eller senaste. Sen i somras egentligen har ju den amerikanska tioårsräntan exempelvis fördubblats. Ja, så den så ligger att,
0: ju på 2,5 procent nu. Ja. Och där har ju
1: amerikanska
0: centralbanken slutat köpa obligationer, så där, har man ju inte, där manipulerar man ju inte räntan. Nej, kan man nej säga.
1: precis. Nej, det har ju gått två år så nu. För risken är sett.
0: väl kanske uppenbar i min enkla aktievärld att när Riksbanken väl slutar köpa obligationer så kommer räntan, långräntan normaliseras uppåt. Mm. ja tror det, den?
1: Jo, är men så? det är väl, det, det är väl full, fullt rimligt. Och det tänkte jag, va, va, du, du som följer börsen väldigt nära... Eh sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! Har du också valt
0: att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag
1: stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på studia.se slash fordeta och jämför själv. Studia! Och hur hur liksom den här ränteuppgången hittills hit har ju varit någon slags yra här. Folk har köpt aktier, de har sålt obligationer, räntorna har stigit, börserna har stigit. Eh, hur, hur högt kan marknadsräntorna dra innan det börjar liksom sätta sig på, på börserna? Det ska ju ändå de framtida vinsterna ska ju diskonteras med några räntor. Om de räntorna nu är högre än de var tidigare så blir ju vinsterna värda mindre idag. Vad, vad är ja. din känsla där för hur... hur jag ja, men, jag slutar tala om det fortfarande låga räntor, men, ja. men hur mycket...
0: Ja men min känsla är det, det är att... Varken analytiker, eller jag tittar mycket på fastighetspriser också fastighetsvärderingar. Ja, det är
1: ju väldigt ja, räntekänsligt. Ja,
0: och där, där ser man ju att man har inte tagit ensyn till de låga räntorna helt enkelt. Utan avkastningskraven har ju gått ner mycket, mycket mindre än den, den räntan. Och det ser man även, även på börsen. skulle Man diskuterar de här låga räntorna rakt ut och skulle värderingen vara avsevärt högre. Men mm. Så, så är man det har inte. sett
1: igenom det här lite och tänkt att det här ja. är inte hållbart på nej, något sätt. Det kommer nej. komma upp. Och, och, och. och, och vad, vad har man då legat med ungefär? För jag menar, nu har ju som sagt ja, den amerikanska räntan har fördubblats. Någonstans börjar vi väl närma oss de här nivåerna som man har tänkt sig ändå är någon slags normal. För ser vi tio år tillbaka i tiden? Så har man ju, har ju förväntningarna på vad en normal marknadsränta ska vara sjunkit väsentligt. Mm. Alltså en långsiktigt normal.
0: Mm. Ja, det är väldigt svårt att säga. Jag tror analytiker har olika räntor vad man diskuterar det, med. Det är
1: därför de har olika riktlinjer. Ja, ja,
0: ja. 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 Och på fastighetssidan så är det nog samma. Men där, där ser man att det är ganska stor. Alltså skillnaden mellan direkta kastningskraven på värderingar av fastigheter och långräntan har ju aldrig varit högre än vad det är nu Ja. Så det, det tyder på att det finns någon slags skudder där men sen när det verkligen ränteuppstället skulle komma då kanske man är en annan situation då. Mm, mm. Då får man en chock ändå. Ja. Ja, vi... Det blir väldigt spännande faktiskt tycker jag för 2017. Det skulle kunna vara en liten sån här svan tror jag faktiskt.
1: Att räntorna ja. drar så mycket att det blir plågsamt för börserna.
0: Ja, kanske. Det beror väl mycket på vad som händer med inflationen då, om Ingves får rätta. Men nu har vi sett en trend uppåt där. Ja. så är att inflationen i Norge är väldigt hög, tycker jag är intressant. Mm. 3-4% nästan, trots mm. att uh, det är lågkonjunktur, där får man väl ändå säga, va? Ja,
1: uh, jo, de plågas ju av uh, oljepriset. oljepriset eller så det, det, i, det finns ju, uh,
0: bara gå över till vårt grannland, så finns det ju höga inflationer som skulle kunna... Fort i det, kom, det
1: kom faktiskt en, precis innan vi gick in i studion här så kom det en producentprisindex som är då i steget innan konsumentprisindex, alltså prisutvecklingen i företagsledet och det var den högsta på över två år här i november. 3,6 procent på producentpriserna. Ja, ja, ja. Så att det, och också om man tittar på sån här eh, priskomponenten i inköpschefsindex och sånt. och Nu pratar jag inte bara om Sverige utan globalt. Så ser man att det är på väg att dra uppåt. Så mm. att, Känslan är väl att inflationen är på väg att göra comeback. Sen, eh, eh, att vi skulle komma upp i de nivåer som eh, åldringar som du och jag- tycker det är normala inflationsnivåer mm. det kanske är en annan sak men att det ska vara högre än de här extremt låga vi har haft de, de senaste åren den, det, det, det är väl en lågådsare i, i, ja. i dagsläget. Men det, kan,
0: det man kan vara säker på det är väl att inflationen speglar väl åtminstone högre räntor än 0,5 eller 0,6% procent som vi ser på tioåringen i Sverige idag.
1: Ja det får man nästan hoppas ja. att det ska vara så. Om vi går tillbaka till börsen. Du var inne, pratade lite utdelningar här. Du har haft ett, ett stort utdelningsjobb i veckan. Eller du, 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 du skrev om det åttonde världens åttonde underverk.
0: Just det. det... Berätta,
1: berätta lite om. Vad är det för någonting?
0: Just det. Det är faktiskt Albert Einstein som sa en gång i tiden. Aha, världens, ja, ränta på ränta effekten är världens åttonde underverk. Ja, okay. Den som förstår det utnyttjar den. Den som inte gör det betalar för den. Ja. Då. Så det är ju, de i lyxfällarna har ju fått betala för den då. Om man ser accelererande lån okay.
1: där snabbt. Och om man inte ska vara på den betalande sidan då av, av, av det här, hur ska man agera? Nej, vi, vi ska ju vara på den sidan som man tar emot, eller Ja, eller i alla fall. Ja, lyssnarna. Ja. Ja. Eh,
0: nej, men jag tog upp ett, ett index då, eh, som ett exempel, som ett utdelningsindex som startades för 14 år sedan och eh, startades på 100 då. En 100-lapp då är har blivit 759 kronor och det är egentligen bara en massa tråkaktier som har återinvesterats i utdelningar i. Och vad
1: med tråkaktier är då du tänker på stabila och trygga bolag ja. som har bra kassaflöden och ja. höjer hö- hö- ja. eller i alla fall inte sänker sina utdelningar? Resten, ja. Ut,
0: ja. Alltså stabila utdelare. det har varit banker, teleoperatörer eller byggbolag helt enkelt som, som man egentligen man har tagit utdelningar varje år och åker, återinvesterat och det har varit en kastning på 5,3% i indexet då. Ja. Så bara genom att återinvestera utdelningen har det blivit väldigt hög avkastning över tiden.
1: Och tricket här är att återinvestera utdelningen hela ja. tiden. Det är det som är åttonde underverket. Så att det ränta sägs. på ränta effekten får ja. få jobba så man inte ja. går och köper. En vanlig... Det vanliga
0: är att man köper en resa eller någon kläder och kul för utdelningspengarna. Va. Ja. Och då tar det bort den här ränta på ränta effekten. Ja. Men det är i det indexet då, och även en fond nu som har startat som trackar där då, så, ja. så återinvesteras utdelningarna. Ja. Ja. Och det är väl det som är lite hemligheten.
1: Vill om, man, om man är nyfiken på vad det är för bolag, vad, vad hittar man det här indexet och kan man ta reda på vilka alltså konkret vilka aktier det handlar om?
0: Ja det, det, finns, det står i tidningen då, så vilka ja. aktier som är med där. Och det var väl i tisdagens tidning då. Ja. Eh, och eh, indexet heter SIX, utdelningsindex, det är väldigt svårt att hitta faktiskt. Eh, men fonden är ju aktiespararnas fondbolag
1: som har Aha.
0: Eh, avgift på 0,3 så det är en vettig fond tycker jag.
1: Ja, okej. Okay. Ja, om man gillar det. Ja, det mm. låter bra det. Så det handlar ja. eh, eh, om vi eh, Är det något mer i veckan som vi eh, bör ta upp? Jag kan väl säga att också här nu, om vi ska ha lite dagsfärska grejer, så var det en, ett starkt utfall för omsättningen i detaljhandeln i november. Det var årstakten eh, eh, 3,6 procent eh, upp 0, takt, eh, eh, och upp 0,9 i månadstakt. Och lite det, lite kanske man ska ta det med en, 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 en ny det var dels Det var, det var, det var sällönköpsvaror som drog, och då säger Handelsutredningsinstitutet själva att det här snökaoset som kom i november bidrog, alltså snöskyfflar och liknande som, mm. som lyfte lite. Plus den här Black Friday, som ju är starten på julhoppingssäsongen i USA framförallt, men som har kopierats i många europeiska länder, låg på en löneförredag i november så att kanske att november har tagit lite av decembers traditionella omsättningsökning då i i detaljhandeln men en en stark siffra absolut var det har du något mer börsigt att ta upp från veckan som gick? Eller ska vi... Nej, det har varit lite lugnare tycker jag. Ja, mm. ah, det är väl SEA som ja. verkligen sticker ut. Nu här på morgonen cirkulerar ju någon rykten om att alla fall av All eventuellt ska köpa tillbaka Munters. Men det. Eh, det är väl än så länge mycket. Men det är, det är mycket affärer i, i svung. Det är en väldig ja. aptit. man väl det. Att säga. Ja,
0: och det brukar väl vara sista rycket där innan, innan jul man vill stänga affärerna. Ja, just det. Men jag tror det faktiskt skulle vara mer affärer trots eh, jag menar, de låga räntorna skulle elda på det
1: här, men det, jag tycker det, det det
0: var en del efter sommaren där, men nu har det varit lite lugnare Aha.
1: tycker jag ändå. bra, och nästa vecka då är det något, något på börsagendan som sticker ut
0: nej, jag tycker inte det direkt utan man får hålla koll på lite affärer som ska stängas innan årsskiftet då det mm. brukar alltid vara någonting som kommer där mm. tycker jag mm.
1: Det brukar inte vara lite risk för stinkbomber Mellandagarna är ju inte den veckan När de flesta har den allra största uppmärksamheten På vad som händer Så om man vill smusla ut några dåliga nyheter Så kan det väl vara ett bra mm, tillfälle Det kan det vara ja Precis. Men jag tror bolagen har lärt sig
0: det där Att det är ingen smart idé att göra det Nej, okej. Okay. Det får man betala för ja,
1: okay. ja, ja men det låter ju bra Det har städats upp alltså Det mm. systemet då tror jag vi stänger butiken för idag och för i år. Vi tackar dig som har lyssnat. Tack, Magnus. Tack, Tack så mycket, Viktor. Världens åttonde underverk har vi fått höra om idag. Alltså. Yes. Ha en skön ledighet där ute om du får någon. Vi hoppas det. Hej så länge. Analyspodden från dagens Industri. Podden producerades av Umami-produktion, ansvarig utgivare Lotta Edling.